0: Bienvenue, vous êtes actuellement sur La Vague. Moi c'est Scandra. je suis doula et créatrice du projet La Vague. Parce que pour être souveraine, il faut être informée. La Vague est le podcast qui aborde les cycles de vie que traversent les femmes sans tabou. Vous y trouverez des contenus autour de la grossesse, mais pas que. Je souhaite aussi créer d'autres contenus, en lien par exemple avec la puissance féminine, la sexualité, le corps, la nutrition, la spiritualité, la place de la femme dans la société et bien d'autres encore. Je vais à la fois interviewer les professionnels de ces sujets et recueillir des témoignages. Vous y prêterez attention, la vague est un mot qui revient régulièrement dans notre quotidien. Être sous la vague, être creux de la vague, surfer sur la vague, ressentir une vague d'émotion. Enfin bref, la vague représente exactement le mouvement constant dans lequel nous nous trouvons dans la vie. Nous traversons en effet des vagues qui sont à la fois des changements d'état, d'idéologie, de pensée, ou bien même d'émotion. Alors à travers ce podcast, je souhaite que les femmes reconnectent à leur pouvoir avec le savoir. Pour faire des choix éclairés et en conscience, il faut être informé. Pour ce sixième épisode, j'échange avec Paul Atlani, qui est doula, thérapeute et formatrice. Paul est mère de quatre enfants et a fait le choix de vivre de façon nomade. Elle se trouve d'ailleurs en Angleterre dans son bus lors de notre enregistrement. Paul a été l'une de mes formatrices pendant ma formation pour devenir doula. Elle m'a beaucoup touchée en me faisant découvrir son univers, sa façon d'accompagner les familles, et puis surtout, lorsqu'elle a évoqué le sujet du deuil périnatal. J'ai pu voir l'amour et la présence qu'elle offrait aux familles touchées par le deuil. À travers cette expérience de vie et de doula, Paul s'est retrouvé à accompagner beaucoup de personnes touchées par le deuil périnatal. C'est donc naturellement devenu un des sujets centraux de sa vie d'accompagnante. Elle propose, aujourd'hui d'ailleurs, des formations à ce sujet. Ce fut donc une évidence pour moi d'évoquer ce sujet avec elle. Pour tout vous avouer, j'ai eu des a priori lorsque j'ai vu qu'on allait aborder le deuil périnatal dans ma formation. Je me suis dit que c'était un sujet un peu glauque, qui n'allait pas m'intéresser plus que ça, et que de toute façon, j'allais pas être capable d'accompagner les familles qui le vivaient. Eh bien figurez-vous que c'est tout le contraire qui s'est passé. J'ai découvert un monde dans un premier temps, et ça m'a aussi fait prendre conscience de mon parcours de vie. Notamment que j'avais vécu une IVG, que je n'avais pas du tout conscientisé ni ritualisé, comme on peut le faire lors d'un deuil. Et j'ai surtout vu qu'il pouvait y avoir beaucoup d'amour et de présence à donner aux personnes qui traversaient ça. D'un coup, c'est devenu logique de me dire que si j'accompagnais une famille qui était amenée à perdre un bébé, bien évidemment que je serais autant présente que pour une autre famille et capable de les accompagner. À travers cet épisode, j'ai eu envie de libérer la parole sur un sujet qui peut être tabou et faire peur. On peut tous être amenés à connaître des personnes de notre entourage qui perdent un bébé, qui font IVG, une IMG, une fausse couche, mais personne ne nous dit comment se comporter avec elle. Que dire Que faire Faut-il en parler Faut-il être présent pour eux Qu'est-ce qu'ils traversent concrètement Reconnaître et accueillir la douleur. Nommer l'enfant, et ne pas faire comme s'il n'avait jamais existé. Répondre aux besoins de la famille en leur demandant clairement de quoi ils ont besoin à ce moment-là. On évoque toutes ces questions avec Paul dans cet épisode. Bonne écoute Et n'oubliez pas, on est toutes surfeuses mais c'est quand même plus confortable de surfer avec du bon matos. Bonjour Paul, euh, je suis vraiment ravie de t'accueillir sur euh, le podcast de la vague. Bienvenue.
1: Merci. Bonjour Sandra.
0: <rire> Alors on va commencer euh, direct dans le vif du sujet. Qui es-tu? Alors, euh, je suis une maman
1: déjà de quatre enfants entre euh, 7 et quatorze, presque huit et 14. Euh, je suis nomade, on vit euh, en bus avec euh, ma famille, mon mari et mes enfants, actuellement euh, en Angleterre. Je suis doula, euh, j'accompagne également le deuil périnatal, la fin de vie, je suis thérapeute et coach. Euh, et j'accompagne de façon holistique, globalement. Et je suis aussi euh, formatrice de doula, de l'accompagnement du deuil, du deuil périnatal, du jeu du Tao également, qui est un jeu de développement personnel. Euh, voilà, globalement, je, j'accompagne et je forme euh, sur les, les accompagnements que je fais également.
0: Ok, merci. Alors, euh, qu'est-ce qu'une vague pour toi
1: Une vague pour moi, c'est, euh, c'est le mouvement. C'est le mouvement de la vie, c'est les va et les biens c'est les hauts et les bas. C'est, euh, c'est ces allées et ces retours qui sont euh, obligatoires, finalement, euh, euh, dans la vie. Et que, que la mère soit en retrait ou qu'elle soit euh, là, forte et présente, en fait, ça fait partie du mouvement de la vie. Donc pour moi, la vague, c'est vraiment le mouvement.
0: Merci. Euh, alors, aujourd'hui, on va donc parler du, du deuil périnatal. Euh, on va essayer de définir ce que c'est exactement parce que je pense que quand on entend déjà le mot deuil ça fait peur et euh, le contour qu'on peut mettre euh, dessus on pense souvent deuil et périnatal on pense souvent bah, à un bébé mort à la naissance euh, mais finalement c'est pas, c'est pas que ça le, le deuil périnatal c'est beaucoup plus large euh, on se rend pas compte que... Euh, on vit quand même des choses euh, qui peuvent être considérées comme euh, aussi des deuils. Il y a de, aussi des deuils à faire autour de, de pas mal de choses de, de la vie d'une femme qu'on, des fois, qu'on oublie de, de considérer comme, comme un deuil. On ne fait pas forcément le, le travail, on ritualise pas forcément ce qui, se passe, euh, ce qui se passe à ces moments-là. Donc est-ce que tu peux nous définir un peu ce que c'est euh, le deuil périnatal, euh, selon ta définition, à toi
1: le deuil périnatal, c'est quand il y a euh, une page à tourner, en fait, quelle que soit la page. Mais je pense que c'est tous les deuils comme ça. Quand il y a une page qui se tourne, ça veut dire qu'il y a quelque chose à, à laquelle on doit dire au-, au revoir et que ce, et que potentiellement, ça peut aussi laisser de l'espace à autre chose. Donc le deuil périnatal, c'est effectivement ce moment où, où il y a un, un au revoir qui se fait, donc ça peut être effectivement à la perte d'un bébé euh, à la naissance euh, c'est euh, ce qu'entendent la plupart des gens en tout cas sur la définition du deuil périnatal ils imaginent pour la plupart que c'est ça pour moi ça peut être aussi euh, euh, le fait de renoncer euh, euh, à la parentalité par exemple parce que euh, euh, incapacité physique euh, euh, de porter la vie ou parce que euh, Euh, Pour des tas de raisons, ça peut être pour des tas de raisons qu'on se retrouve à à renoncer finalement à la maternité. Ça peut être également euh, dans le cadre cadre d'une interruption volontaire de grossesse. À partir du moment où il y a perte, en fait, à partir du moment où il y a euh, une douleur à dépasser, à à accueillir, à transcender, à accepter. Il y a deuil pour moi, quelle que, euh, quel que soit la raison. Alors après, évidemment, tout ça c'est, c'est, ce, ne se met pas euh, au même niveau. C'est comme euh, perdre un parent est différent que de perdre un enfant. Il y a, il y a des, des pertes qui sont euh, plus difficiles à accueillir que d'autres. Il y en a qui sont volontaires, il y en a qui sont subies. Euh, mais pour autant, à chaque fois, il y a quand même le fait de perdre quelque chose. Et dans cette perte, il y a effectivement bah, de la conscience à mettre, de l'amour. Mm-hmm.
0: Euh, voilà. Ok. Et donc, euh, par exemple, une femme qui euh, n'arrive pas à faire des enfants, on est d'accord qu'elle vit aussi un deuil euh, de son état de maman quoi.
1: Mais pour moi, oui, complètement. Euh, ça s'accompagne... Globalement, tout ça, ça s'accompagne de la même façon, c'est-à-dire que dans tous les cas, en fait, la, la, le besoin, c'est de la présence, euh, c'est de l'ouverture de cœur, de l'ouverture d'esprit, euh, du soin, mmh. du prendre soin, de l'amour, quoi, mmh. euh, de l'amour. Et après, il euh, ben, y a aussi toute la partie, effectivement, euh, que tu que as abordée, tout, tout ce qui est rituel, te, comment ritualiser un passage parce que tout ça c'est des passages, c'est des passages d'un état à un autre, donc euh, c'est des petites morts quoi, euh, on peut être confronté à la mort de façon absolue dans la perte d'un enfant, mais il y a toutes ces petites morts aussi euh, qui font partie du, du chemin des gens, des femmes certes, mais des gens en général.
0: Et donc, toi, comment as été amenée à devenir une doula qui accompagne le duel périnatal C'était un choix, qu'est-ce qui t'a amenée vers ça
1: Mais C'est un peu les deux, en fait. Quand je me suis formée en tant que doula, c'est vraiment un endroit où je me sentais indignée. Indignée face au fait que peu de femmes étaient accompagnées de façon qualitative dans ce chemin qui me semblait euh, extrêmement euh, difficile, euh, violent. Euh, Quand on on est enceinte, on on imagine qu'on accompagne la vie et pas la mort. Et que euh, c'était, pour moi, me dire que ces femmes-là qui vivaient quelque chose qui était euh, extrêmement difficile, seules, parce que les femmes qui perdent un bébé... euh, au cours de leur grossesse, elles sont pour la plupart isolées. Euh, même au niveau de la famille, c'est-à-dire que ce, ce, ce bébé qu'elles ont porté euh, n'a de réalité que pour les parents dans la plupart des, des histoires. Et c'est l'indignation en fait qui, euh, qui m'a amenée à me dire à cet endroit-là, si moi je vivais ça, j'aurais vraiment besoin qu'il y ait des mondes autour de moi pour, pour me soutenir, pour être là, pour pour que je pas cette sensation que je suis… En plus de rajouter de la peine à la peine, quoi, c'est déjà tellement difficile, mais en plus de se sentir isolée, seule, pas accompagnée, pour moi, c'est ajouter de la douleur encore à, dans cet endroit. Et j'avais vraiment à cœur euh, d'y mettre ouais, du soin. Et, et comme euh, euh, moi, j'ai vécu d'autres traumatismes euh, que ça, et que pour moi, j'ai vécu beaucoup de ces traumatismes seule et de façon isolée, Ben, ça a réveillé mon indignation et j'avais vraiment très envie d'accompagner le deuil périnatal. Après, ça, c'était ce que j'avais à l'intérieur de moi. Et et la vie m'a amené ça. C'est-à-dire qu'ensuite, les parents que j'ai accompagnés, pour beaucoup, euh, venaient vers moi pour un accompagnement classique, euh, donc avec une grossesse qui se passait a priori bien et qui, euh, finalement, euh, s'est interrompu en cours de grossesse, euh, pour des raisons médicales. Euh, dans les accompagnements que j'ai faits, c'était pour euh, des raisons médicales. Et il euh, y a eu ça, il y a eu aussi beaucoup des accompagnements que j'ai faits qui arrivaient après la perte d'un bébé, ou ouais. euh, ou Des histoires de enfin, ça... moi pour moi, ça a... ça a pullulé en fait d'un coup autour de moi les gens qui vivaient ça, qui avaient traversé, soit qu'ils le vivaient, soit qu'ils l'avaient traversé, soit qu'ils l'ont traversé après m'avoir re... rencontré. Donc, mm. pas que ce soit euh, moi qui... Qui... <rire> qui les amenait à ça, évidemment. Mais euh... Euh... j'ai une de, de, de mes amies qui, a... qui a perdu euh, euh, son. Euh, cinquième enfant et qui euh, et qui me disait je pense que les gens te rencontrent parce que quelque part ils savent qu'ils auront ça à traverser et qu'ils pourront compter sur toi mmh. donc donc la vie m'a amené à ça la, la vie m'a à ça donc c'était pas un choix vraiment et donc par par euh, par voie de fait ben, c'est devenu effectivement même une spécialité même si euh, euh, j'aime pas trop poser le mot spécialité dans ce type d'accompagnement mais euh, euh, mais c'est ça qui s'est passé en fait c'est devenu effectivement la majeure partie des accompagnements
0: D'accord et euh, est-ce qu'on pourrait parler un peu de les différentes étapes qui con- qui constituent le, le deuil? Euh...
1: on peut peut en parler. En fait, il y a plusieurs plusieurs écoles hein, euh, sur sur les étapes du deuil. Euh, Et euh, il y en a qui mettent... Il y a sept étapes, neuf étapes, douze étapes. Ça dépend un petit peu euh, euh, des étapes intermédiaires qu'on a envie de de mettre dedans. Moi, pour ma part, j'ai choisi euh, euh, dans d'en mettre euh, neuf, mmh. c'est, 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 euh, <rire> c'est, c'est c'est un choix euh, personnel euh, donc la première étape c'est euh, le choc euh, c'est à dire à l'annonce tout ce moment qui est euh, qui est souvent euh, complètement euh, hors du temps, c'est à dire que pour, euh, pour beaucoup de parents on ne comprend même pas ce qui se passe c'est à dire qu'il y a, y a comme si euh, a, certains parents m'ont même ra- rapporté qu'ils n'entendaient plus les mots de la personne qui euh, qui annonçait euh, ce qui se passait souvent dans le cadre d'un deuil périnatal c'est à l'échographie euh, donc il y a effectivement voilà le, le choc la sidération de l'annonce de l'annonce de la nouvelle ensuite il y a le déni tout euh, tout ce, tout ce euh, cette phase du euh, ça, ça n'est pas possible euh, c'est impossible que ça arrive euh, il y a aussi tout ce moment euh, euh, j'avais eu le témoignage d'une maman qui disait euh, qu'au moment où euh, euh, là c'était un Doppler, un simple Doppler elle était à terme et euh, deux jours avant tout allait bien elle refait un Doppler, le, le cœur ne bat plus et elle elle se dit mais donc il va y avoir une urgence une, une, une urgence qui va amener à une césarienne mmh. et cette césarienne n'arrivait pas et elle ne comprenait pas du tout pourquoi la césarienne n'arrivait pas elle ne comprenait pas qu'en fait c'était fini, il n'y avait plus rien à faire. Il y avait cette forme de non, c'est pas possible, évidemment qu'on va intervenir. Euh, si quelqu'un fait un arrêt cardiaque, on lui fait un massage cardiaque. Mmh. Si mon bébé est inutéro, euh, son cœur arrête de battre, évidemment qu'on va intervenir. Euh, donc il y a ouais, cette forme de, euh, de déni, et puis après il y a la colère, euh, euh, la colère, l'injustice, etc. Euh, qui peut durer très longtemps. En fait, chaque étape du deuil peut durer très longtemps et aucune étape, il n'y a pas de choses. ce n'est pas linéaire, ce n'est pas dans un ordre précis. C'est-à-dire qu'on peut revenir en arrière, ce euh, voilà, C'est pas des étapes à suivre de façon successive dans l'ordre. Ce n'est mmh. pas du tout comme ça que ça se passe.
0: Oui, et puis chacun le, le, la, vit les étapes... Euh... Euh, À sa manière, en termes de temps, euh, il passe plus de temps par exemple dans le déni ou dans la colère, c'est vraiment relatif euh, aux personnes. euh...
1: Exactement, et dans un couple en l'occurrence, puisque là c'est un couple souvent qui qui traverse ça, euh, les étapes sont rarement au même moment. Euh, souvent l'un palie pour l'autre et et quand euh, euh, quand la colère est passée chez l'un c'est l'autre qui se l'autorise c'est à dire que il y en a un souvent qui ne s'autorise pas une, une certaine étape pour pouvoir laisser l'espace à l'autre et soutenir l'autre dans ce qu'il est en train de traverser souvent c'est ce que j'ai pu observer après il euh, n'y a aucune il <rire> a aucune règle c'est juste des généralités mais il n'y a aucune règle donc après il y a la la peur et, et la dépression qui arrivent Euh, La tristesse, ensuite, euh, l'acceptation, qui est une étape euh, importante aussi et qui peut tout à fait, euh, euh, cette étape de pacification, elle peut tout à fait euh, euh, être passagère, c'est-à-dire qu'il y a des moments où, effectivement, euh, euh, la pacification arrive et puis puis d'un coup, d'un seul, pouf, la colère reprend de la place Euh, euh, la, cette étape d'acceptation, je l'ai vue dans un dans certains deuils comme une une des premières étapes. Ah oui en général, ouais, c'est assez étonnant mmh. à voir euh, de de mettre du sens en fait euh, très rapidement dans dans ce qui est traversé. Euh, c'est assez rare, mais derrière, la colère est arrivée, la peur, la dépression, la tristesse, tout est arrivé derrière. Mais la, une des premières réactions, ça avait été vraiment euh, le sens, euh, qui est en général, cette quête de sens qui est dans les dernières étapes de la traversée du deuil. Donc après, il y a la, l'acceptation, il y a le, le pardon, le pardon euh, euh, souvent à ceux sur quoi on avait mis notre colère. Parce que la colère, elle peut être tournée euh, vers le corps médical, elle peut être tournée vers... Euh, L'univers, Dieu, elle peut être tournée vers soi aussi. Dans le deuil périnatal, elle peut être tournée vers, vers le fait de, ne, de penser qu'on n'a pas réussi à mener cette grossesse à terme, par mmh. exemple, euh, qu'on n'est pas capable d'eux, euh, qu'on a fumé une cigarette, euh, ouais. qu'on a mangé du poisson cru, mmh. enfin, euh, donc, donc vers une grande culpabilité. Et puis, bah, le processus du deuil va amener… Euh, va amener à un moment au pardon, en fait, d'accepter que non, on n'est pas responsable, ou le corps médical n'est pas responsable, ou Dieu n'est pas responsable, ou l'univers n'est pas responsable, ou le conjoint, ou l'aîné, ça peut être, euh, euh, j'ai vu ça aussi dans certains cas, l'aîné qui est responsable, euh, que la colère soit tournée euh, vers un des autres enfants déjà présents. Euh, Donc, il y a tout ce processus, effectivement, euh, vers le pardon, et puis... euh, euh, et puis ensuite la quête de sens et enfin euh, la, paix, euh, la paix retrouvée et, mais alors j'aime pas trop cette expression de faire le deuil parce que je pense que dans le faire le deuil il y a euh, un objectif à atteindre ouais. alors qu'il n'y a pas d'objectif à atteindre un deuil ça se traverse et y a pas, comme il n'y a pas d'objectif à atteindre il n'y a pas un un, un truc qui dit, enfin là, c'est bon, j'ai fait mon deuil. Oui. Euh, quand il y a une perte, il y a une cicatrice en fait. Il y a une cicatrice qui sera toujours là. La question, c'est comment est-ce qu'on apprend à vivre avec cette cicatrice euh, Voir dans cet arc comment on fait pour, la, pour finir par la trouver belle mm.
0: euh,
1: Mais il n'y a pas d'obligation de la trouver belle et on peut passer son temps à la regarder et. Elle a trouvé moche et c'est tout. Et tout est ok. Il n'y a, a pas de timing à respecter, il n'y a pas d'objectif à atteindre, il n'y a aucun jugement à porter évidemment, euh, ni sur soi, ni sur celui qui traverse le, le deuil, ni sur soi quand on traverse le deuil, mmh. ni sur celui qu'on accompagne. Il se peut que,
0: que cette, cette cicatrice euh, fasse mal toute la vie. Oui, et puis chacun le, 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 vit les étapes euh, euh, à sa manière en termes de temps. Euh, il passe plus de temps, par exemple, dans le déni ou dans la colère. C'est vraiment relatif euh, aux personnes. Euh...
1: Absolument. Ouais, il n'y a aucun objectif à atteindre. Et c'est vraiment hyper important parce que, euh, en posant les étapes comme ça en tout cas de façon linéaire là comme, comme je viens de le faire, il y a effectivement euh, cette idée de euh, ok alors il doit, il doit se passer ça il doit se passer ça Et tant que j'ai pas passé cette étape finalement euh, voilà et puis ça peut paraître tellement violent aussi en fonction de là où on en est euh, mmh. effectivement quand on est dans la, la colère, d'imaginer qu'à un moment tout ça puisse être transcendé pour en faire quelque chose de beau peut paraître intolérable. Euh, et peut même nourrir cette colère. Donc, il n'y a rien euh, y a rien à attendre, finalement, euh, de la traversée d'un deuil. C'est, c'est la vie. <rire> c'est, juste mmh. la vie. Mmh. c'est juste la vie. C'est juste la vie qui continue son chemin. Et comme toute... Euh, euh, toutes les étapes de la vie et toutes les, tous les obstacles et tous les traumatismes, on essaye de dealer avec. Et on essaye de dealer avec ce qui se passe. Et, et certains, effectivement, ou certaines vont le transcender. Et je pense à toutes ces associations qui se sont montées, à, à, à toutes ces personnes, celles qui ont euh, mis en place euh, la, la journée du deuil périnatal, par exemple, donc voilà, tout, toutes ces personnes qui euh, celles qui ont monté les associations pour photographier euh, les bébés euh, décédés à la naissance, euh, toutes celles qui transforment effectivement cette douleur en quelque chose qui va mettre euh, de la couleur, de la douceur, de l'amour euh, aussi pour, 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 pour ceux et celles qui traversent la même chose. Mmh. ça je trouve ça très beau mais 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 c'est pas du tout une obligation oui.
0: euh,
1: de, de réussir à mettre autant de sens dans ce qu'on traverse c'est une injustice et cette injustice il se elle se doit d'être reconnue en fait
0: mmh.
1: et je pense que une des principales aides euh, euh, qu'on peut donner apporter euh, aux familles qui traversent ça, c'est de reconnaître leur colère, de reconnaître l'injustice, de de prendre ce temps de... euh, Bah ouais, ce que tu vis, c'est hyper dur. Et oui, il y a de quoi être en colère. Et oui, il y a de quoi... Il y a de quoi taper du poing. Et oui, il y a de quoi crier, quoi. Euh, souvent dans le deuil périnatal il y a beaucoup de maladresses, notamment de la part euh, ou du corps médical ou de la famille et, euh, et les maladresses elles peuvent être euh, euh, du style oh bah, c'est mieux comme ça t'en feras un autre euh, comme si euh, euh, c'est, c'est assez particulier du deuil périnatal d'ailleurs hein, parce que c'est un truc qu'on ne dirait pas c'est, je, si on perd un, un, un enfant de deux ans on ne dit pas aux parents t'en feras un autre feras- ouais. <rire> Effectivement. C'est, c'est, c'est un truc assez dingue qu'on puisse imaginer mm. que ça puisse se dire quand on perd un bébé unitéro, en fait, mm. de dire bon, oh, bah t'en feras un autre. Et c'est vraiment une réflexion qui arrive souvent, en fait. Et de dans ces réflexions, dans ces t'en feras un autre ou c'est mieux comme ça, ou il euh, y, y a une non reconnaissance de ce qui est vécu, en fait. Il y a comme s'il si fallait mettre un couvercle là-dessus et faire taire euh, les émotions qui euh, qui sont complètement légitimes et ça et la non reconnaissance nourrit en effet euh, bah, la colère euh, le la revendication qui a besoin de faire exister cet enfant mmh. parce qu'il est parce qu'il existe
0: oui et donc euh, justement je voulais aborder avec toi comment un peu euh... Les, les proches de, 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 des parents qui, qui sont en deuil, comment ils peuvent se comporter vis-à-vis de, vis-à-vis de, vis-à-vis de ce deuil Parce qu'en général, on ne sait pas trop quoi dire, on ne sait pas trop quoi faire, on a peur de heurter, on ne sait pas si on doit prendre de la place, être présent, leur laisser le temps de se retrouver à deux. Enfin, comment comment ils, les proches peuvent agir dans ces cas-là
1: Et ben ils peuvent demander aux parents <rire> déjà ce dont ils ont besoin tout simplement et il n'y a pas forcément plein de choses à dire c'est-à-dire que dire juste je ne sais pas quoi dire mais je suis là c'est déjà énorme c'est déjà juste énorme de dire mais je ne sais pas quoi dire je, c'est, c'est, je vois que ce que tu traverses est tellement violent que franchement je ne sais pas quoi dire et il peut arriver de faire une maladresse aussi et de dire peut-être que c'est maladroit que je vais dire. Mais d'être le plus authentique possible, en fait. De ne pas essayer de, de mettre des œillères et de ne pas voir, de mettre un couvercle là-dessus en disant, bon, allez, euh, parce qu'il y a beaucoup aussi de membres de la famille qui font ça, qui, euh, qui mettent un couvercle en disant, en essayant de... de c'est, c'est, c'est le grand drame du deuil périnatal, hein, d'ailleurs, hein, c'est que la plupart autour fait comme si ça n'avait jamais existé. Mmh. Et c'est ça qui est si difficile à vivre pour les parents. C'est ce comme si. Ça n'avait jamais existé. Et toute la difficulté est là, euh, c'est que précisément ça a existé. Donc nommer l'enfant, par exemple, euh, donner euh, le prénom de l'enfant, le répéter. Et tu sais, voilà, j'ai beaucoup pensé à toi et à. Gabriel, je pas, peu, peu importe le prénom, mais euh, de nommer l'enfant, de mettre un nom de demander aux parents, qu'est-ce que tu as besoin Est-ce que tu aurais euh, envie, euh, euh, est-ce que tu as envie de faire une cérémonie, par exemple, pour accompagner cet enfant Est-ce que tu vas l'enterrer au cimetière Ou est-ce que tu as envie de faire autrement Est-ce que tu as envie qu'on soit là Ou pas Euh, Est-ce que tu me montrerais des photos de ton bébé Est-ce que euh, tout ce qui est possible, il faut que ce soit aussi possible pour euh, ceux qui le proposent Euh, Tout le monde n'est pas prêt à regarder... euh, les photos euh, d'un bébé décédé. Mmh. Mais, euh, mais s'il y a un endroit, c'est possible. Le faire et ne pas imaginer que ça va raviver la douleur. Au contraire, qu'elle puisse, être, euh, qu'elle puisse avoir de l'espace. Dire, tu sais, en fait, voilà dans ta douleur, tu n'es pas seule. C'est ça la consolation. C'est ça la présence.
0: Mmh.
1: Être en présence. Et donc, il n'y a pas forcément grand-chose à faire Ni même à dire, être présent parfois, c'est simplement se mettre à côté de la mère et lui poser une main sur la la jambe ou lui caresser les cheveux. Ça peut être juste ça, l'embrasser sur le front. Ce qui me vient, c'est de l'amour maternel en fait. C'est donner de l'amour maternel à la mère qui a perdu son enfant. Euh, De l'amour inconditionnel. Les choses les plus simples et les plus basiques. Quand quelqu'un s'est fait mal, on est là pour le consoler. Mmh. Ben, c'est ça, en fait, la présence. Être en présence, être euh, disponible, se rendre disponible. Et, et parfois, il vaut mieux rien dire que, que dire quelque chose de trop maladroit. Et si, par hasard, on se rend compte qu'on a dit quelque chose de maladroit, parce que quand on dit quelque chose, il y a des, des gens pour qui ça va être exactement ce qu'il faut, puis d'autres pour qui ça va être exactement l'opposé. Pourtant, on aura dit la même chose. Et de dire simplement, excuse-moi, peut-être j'ai été maladroite, c'est difficile aussi pour moi. De reconnaître, en fait, plus on est authentique euh, dans sa présence, et plus on autorise l'autre à l'être aussi. Donc, parfois, bah, en sentir la maladresse, de dire, tu sais, en fait, c'est difficile aussi pour moi. Je sens que j'ai peur d'être maladroite. Je sens que j'ai peur de te faire de la peine. Et... J'essaye d'être là au mieux possible et peut-être que c'est pas le moment pour toi que je sois là. Et peut-être que et peut-être tu auras besoin à un autre moment. Mais moi, j'ai vraiment envie d'être là pour toi et je ne sais pas vraiment comment être pour être là à côté de toi. Mmh. Et peut-être que le parent, il sait pas non plus. Hein, parce que euh, c'est pas parce qu'on dit à quelqu'un de quoi tu besoin qu'il sait.
0: Surtout ouais, dans ce fait. moment-là. Mmh.
1: Il peut ne pas savoir de quoi il a besoin, ce parent. Mmh. Mais qui est l'espace de reconnaître la blessure, c'est comme, moi j'aime bien cet exemple de l'enfant euh, euh, qui, 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 qui est tombé et qui a un bobo euh, absolument abominable de égratignure <rire> de, de 4 cm sur le genou. Et quand le parent regarde ce bobo en disant « Oh, mais c'est rien, c'est pas grave, regarde. » et qui essuie en disant, tu vois, regarde, il n'y a rien du tout. Mais l'enfant, souvent, il va continuer à pleurer, parce que ce dont il a besoin, c'est qu'on reconnaisse sa blessure. Si ce même enfant, au lieu de lui dire, oh, mais c'est rien, on va lui dire, ça doit te faire super mal. bah, En général, l'enfant, à ce moment-là, il va dire, oui, et il va (rire) repartir jouer instantanément, parce que son besoin, il est dans la reconnaissance de sa blessure. Et c'est exactement ce qui va se passer aussi, en fait, dans n'importe quelle blessure. C'est-à-dire que plus on va reconnaître la blessure, plus elle va avoir de l'espace, plus la personne blessée va sentir de l'apaisement, en fait, parce qu'elle est reconnue là-dedans. Parce qu'elle est reconnue en tant que maman, par exemple. Féliciter des parents qui sont parents pour la première fois d'un bébé qui est décédé en disant En fait, tu es devenue maman. C'est de laisser de l'espace aussi. Oui, probablement, elle va pleurer face à cette réflexion. Mm. Probablement. Mais en même temps, il y a un endroit à l'intérieur d'elle qui va être apaisé. Parce que, elle est maman. Même si elle rentre les bras vides, mm. elle est maman. Et que quelqu'un à l'extérieur puisse lui dire, eh ben, t'es maman de cet enfant. Et c'est lui qui t'a faite maman, quoi qu'il arrive. Et bah ouais, ça laisse de la place à l'amour, à l'espace et peut-être que ça sera trop tôt pour certains parents et de le dire, j'espère que et, c- et, c- et ça peut être dit quand on voit que c'est blessant mmh. de dire, j'espère que je t'ai pas blessé en disant ça mais quand je te regarde, ce que je vois c'est une maman et, c- et ça me tenait à cœur de te le dire mais peut-être que c'est trop douloureux et peut-être que j'ai été maladroite et je suis désolée si j'étais maladroite C'était pas mon objectif mmh. peut-être Authentique. je crois que c'est ça qui est important comment on apporte bah de l'amour en fait comment est-ce qu'on fait pour créer du lien d'amour dans la souffrance
0: ne ouais, surtout pas faire comme si rien ne s'était passé par peur de blesser ou ne pas savoir comment aborder le sujet c'est, ouais, c'est une grosse erreur quoi
1: c'est le grand drame, des, 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 effectivement, ce deuil périnatal. Comme, comme dans la plupart des cas, l'enfant n'a été vu que par les parents, il y a beaucoup de l'entourage qui va faire comme si rien ne s'était passé. Et les collègues qui vont euh, d'un seul coup, il y a, j'ai, j'ai euh, des témoignages aussi de consignes qui ont été données euh, dans les bureaux en disant quand elles rentre, personne ne lui en parle. Il y a un fait comme si cette femme, elle part enceinte et quand elle revient, on fait comme si rien, rien ne s'était passé, quoi, ouais. comme si elle avait jamais été enceinte. Et c'est et du coup ça, ça donne le, 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 la sensation à ses parents euh, qu'ils doivent se taire en fait, qu'il n'y a aucun espace pour laisser de la vie à cet enfant. Mais cet enfant, il a vécu la vie n'intervient pas après, la grosse, après l'accouchement,
0: mmh. la
1: vie elle intervient bien avant mmh. et c'est parce qu'officiellement dans nos, dans nos sociétés on dit la vie elle intervient une fois que tu as accouché, t'as, ton enfant euh, il est vivant à partir du moment où tu l'as mis au monde vivant, sinon il n'a pas vécu, ben, si si il a vécu en fait il a une histoire, les parents ils se sont projetés, c'est ça aussi le deuil périnatal, c'est faire le deuil de toutes les projections qu'on a posées, Euh, d'imaginer cet enfant, quelle place il allait avoir dans la famille, ce qu'il allait transformer dans les vies, Euh, tout ça d'un seul coup n'existe plus, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas Ça ne veut pas dire que les projections n'ont pas existé. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas senti les coups du bébé à l'intérieur de soi. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas projeté tout ça. Tout ça, ça a vécu, ça a eu de la vie. Comment est-ce qu'on met de la vie dans cet endroit qui se termine plutôt que ce qu'on imaginait Et pour l'entourage, c'est ça aussi. Par exemple, fêter la fête des mères à une maman qui a perdu son bébé, ça se fait, elle elle est maman, fêter l'anniversaire de l'enfant qui est décédé, ça se fait Euh, offrir un cadeau pour la naissance, mais du coup pour la maman par exemple, de dire "Bah, tu sais comme cadeau de naissance du coup j'ai envie de t'offrir un massage pour toi, pour que tu puisses avoir un temps pour prendre soin de toi, est-ce que ça te ferait plaisir?
0: Mmh. Et
1: oui, évidemment qu'on va y mettre beaucoup plus de délicatesse que, que dans une naissance euh, euh, où l'enfant arrive, là, on va, là l'idée c'est de prendre soin. C'est quelqu'un qui est blessé. Quand quelqu'un est blessé, bah ben oui, on met du soin. Donc oui, est-ce que ça te ferait plaisir, un massage? Et si elle dit bah ben non, elle dit ok, peut-être ça sera plus tard, peut-être que c'est pas le moment. Mais peut-être que dans un mois, dans deux mois, dans six mois, ça sera le bon moment pour toi, pour te faire bichonner.
0: Mmh.
1: Ça peut être un soin rebozo, ça peut être, Enfin, il y a des tas,
0: de, ouais. des tas de choses à faire. Oui, et puis sachant aussi que tu parlais de la vie in utero, euh, après aussi la naissance, la femme va quand même vivre sûrement des effets d'un postpartum, euh, euh, elle va avoir son un corps post-partum. qui vient bah oui, un postpartum ouais. c'est pas des effets d'un postpartum hein. elle vit un postpartum euh,
1: elle vit absolument un postpartum et, et, et ça aussi souvent l'entourage ne prend pas soin de ce moment, c'est-à-dire qu'une femme qui est en postpartum, on en prend soin euh, je, je pense à une famille que, que, que j'avais accompagnée et, et qui avait organisé à la sortie de la maternité euh, une petite fête pour pas que les parents restent seuls chez eux alors ça partait en soi d'une bonne intention euh, c'est ça en plus qui est hyper délicat c'est-à-dire que les gens autour ce qu'ils font ou disent ou ce qu'ils ne font pas ou ne disent pas partent d'une bonne intention mm. euh, là c'était euh, bah, ils ne vont pas rester tout seuls chez eux, on va tous se réunir on va faire des petits plats etc mais est-ce qu'on ferait ça à une mère qui vient d'accoucher et qui rentre avec son bébé, non, on ne on lui dirait pas, bah, tiens, bah, viens passer la soirée ailleurs, non, on lui préparerait des petits plats, Ça, oui, on lui préparerait des petits plats, puis on lui amènerait, et on lui demanderait en fait, est-ce que tu as envie de voir du monde, ou est-ce que tu euh, as envie d'être seule chez toi, est-ce que tu as envie qu'on vienne te voir, ou pas, et on lui dirait pas, tiens, et hey, reste pas toute seule chez toi, je viens, on va faire une petite fête. » Et le lendemain, cette maman me disait « Mais je suis crevée. » J'ai bah oui. En fait, t'es en postpartum. Donc évidemment, bah oui. t'es crevée. Tu viens d'accoucher. Et tout le monde a fait comme si tu... comme s'il fallait « Oula, mon Dieu, il euh, n'y a pas le bébé, on va essayer de remplir, de combler cet espace vide. Mmh. » L'entourage n'est pas là pour combler cet espace vide. Il est là pour y mettre de, de la vie, de la présence, de l'amour. De dire « Ok, Là, il y a un espace vide et on va le regarder ensemble. Et pas dire tiens, on va mettre plein de trucs pour pas que tu le vois. Non, mais en fait, elle le sent. Mmh. <rire> elle le vit dans ses tripes. Donc, il n'y a, a pas de... Je dis elle, je parle beaucoup féminin, c'est un peu, c'est un peu injuste parce que il mmh. euh, y a la présence du coparent aussi. Euh, le père ou l'autre mère euh, qui est évidemment importante, mais c'est vrai que la mère le vit de façon physiologique de plein fouet en premier lieu euh, et que souvent c'est pour souvent je, je, c'est vraiment des généralités et pas des, euh, pas des vérités absolues mais souvent en effet euh, les premiers temps sont plus difficiles encore pour la mère euh, je dis les premiers temps parce que souvent le coparent est solide euh, dans les premiers temps. Et puis, euh, et puis après, il prend de l'espace pour euh, traverser lui aussi euh, ses émotions.
0: Mmh. Et du coup, est-ce que euh, on peut avoir un congé euh, euh, parental euh, des deux côtés, pour le père, pour la mère, après euh, avoir perdu un enfant Ou alors est-ce qu'on doit retourner au travail euh, Comment ça se passe
1: Ça dépend du terme. En fait, euh, ça dépend du terme de, de la grossesse. Euh, je crois, de mémoire, c'est 22 semaines, je crois. Euh, avant 22 semaines, euh, bah pour la mère, c'est, euh, c'est un arrêt euh, maladie euh, qu'il convient de renouveler.
0: Mmh.
1: Euh, donc, il peut être fait, euh, en tout cas, les deux premiers. Je crois que c'est les deux premiers qui peuvent être faits par la sage-femme. Et ensuite, c'est son médecin. Oui,
0: c'est
1: ça. Euh, Et et pour le père, euh, c'est un. euh, Avant les 22 semaines, c'est pareil, c'est un un congé, ça peut être un congé sans solde. Au-delà des 22 semaines, la mère a droit à un congé mater euh, classique. euh, Et le papa aussi. Mais ça aussi, ça peut être assez indélicat, puisque euh, parfois, la reprise du travail, en fait, peut tomber au moment du terme. J'ai connu une maman dont la reprise du travail était le jour du terme.
0: Euh,
1: Et et c'est drôle parce que moi, sur le coup, je me suis dit, mais c'est hyper violent de faire reprendre le travail le jour du terme. Et elle, elle m'avait dit, j'étais tellement soulagée. Donc, c'est pour ça que je dis, en fait, ce qui est vrai pour pour un couple dans une histoire ne l'est pas nécessairement pour l'autre. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent se dire, mais c'est monstrueux de faire reprendre le travail le jour où théoriquement on était censé accueillir le bébé. Il y en a qui vont se dire, mais au moins j'étais occupée ce jour-là et ça c'était cool.
0: Il
1: n'y a pas. Chacun de nous vit les choses différemment en fait. C'est pour ça que je dis, il n'y a vraiment pas une une façon juste ni de le vivre ni de l'accompagner. Mmh. Euh, puisque pour chaque parent ça peut être différent et ça peut être différent pour l'un et pour l'autre aussi donc effectivement ouais c'est cette histoire de, de congé ça dépend du terme et, euh, et donc au-delà de 22 semaines c'est un congé mais ça aussi ça peut être vécu comme une injustice que avant les 22 qu'est-ce qui justifie qu'avant les 22 semaines en fait on soit pas reconnu Oui, bah oui et que ça soit un, un congé euh, enfin un, un, un arrêt maladie Mmh. c'est pas n'est d'abord c'est pas une maladie <rire> ouais, c'est ça. Euh, donc euh, donc ça peut être aussi vécu comme ça c'est c'est, c'est difficile de c'est, ça s'est beaucoup amélioré hein, euh, ces, ces derniers temps euh, notamment sur euh, euh, sur l'état civil euh, la loi elle date je peux vérifier ça si tu veux je... elle date de 2021 je crois donc c'est assez récent Mmh. Euh, où on peut euh, rajouter euh, euh, le nom, le prénom et le nom euh, du bébé, quel que soit le terme. Ah oui, ok. Et, mais c'est tout récent, ce changement euh, de loi. Ok. Ça ne donne pas de droit particulier, mais par contre, ça a une reconnaissance à l'état civil. Parce que avant, euh... Alors, j'ai plus les dates en tête, mais en premier lieu, il y avait, en fonction du terme, euh, le bébé n'existait juste pas. Après, il y a eu, on peut mettre le prénom, mais pas le nom de famille. Et il fallait euh, attendre un certain terme pour qu'on puisse ajouter le nom de famille. Et il y a des parents pour qui c'était extrêmement violent de ne pas pouvoir mettre le nom de famille sur ouais. le livret
0: de famille de leur enfant. Et alors, du coup, on peut choisir de ne pas le mettre. ou Je crois que c'est quand même obligatoire une fois que le bébé euh, arrive à terme, non
1: Il est né sans vie.
0: S'il est né en vie, oui. S'il est né sans vie, ça demeure un choix. D'accord. Ok. Et euh, donc, toi, en tant que doula, euh, comment t'accompagnes ces familles euh, Comment ça se passe, en fait euh... Bah, Ça
1: dépend à quel moment j'interviens, déjà. Euh, ça, dépend, euh, ça dépend si j'arrive euh, sur euh, la grossesse d'après par exemple mmh. euh, ben, je vais prendre beaucoup de soin à savoir comment ça s'est passé cette grossesse, à quel terme euh, elle s'est interrompue euh, je sais d'expérience que euh, en fon- le terme est hyper important parce qu'en fonction du terme euh, si par exemple c'est une perte à terme, il y a de bonnes chances que euh, la mère soit angoissée toute la grossesse et que la seule chose qui puisse vraiment la rassurer c'est d'avoir son bébé euh, dans les bras. Et je sais que en général, terme euh, dépassé de, de la perte du bébé sur la grossesse précédente, il y a quelque chose qui s'apaise quand même. De ok, il euh, y, y a quand même la peur de Du bis repetitas, quoi. De, euh, par exemple, si c'est à la deuxième écho qu'on a appris qu'il y avait un problème, là, c'est de dire, euh, d'avoir beaucoup d'appréhension pour cette deuxième écho parce que euh, la fois précédente, il y avait de, bah, à la deuxième écho, j'ai appris. C'est un traumatisme, en fait, hein, donc c'est l'empreinte du traumatisme qui demeure, euh, qui demeure présente et que tant que le stade n'est pas passé, ça peut être effectivement compliqué. Donc, euh, donc ça c'est dans le cadre où euh, euh, c'est la grossesse suivante, dans le cadre de euh, du pendant, et ben c'est de mettre beaucoup de conscience, le plus de conscience possible dans ce qui se passe. Et
0: euh, je voulais juste ajouter, du coup, euh, les bébés qui arrivent après une, une, la perte d'un bébé, c'est les bébés arc-en-ciel, c'est ça ben, c'est comme ça que cette, certains parents les nomment, en effet. Mmh.
1: Euh, la, l'arc-en-ciel, c'est dans l'idée de dire que après l'orage, hey, il peut y avoir de la couleur et de la lumière. Il euh, y a certains parents qui, qui, les, qui nomment ces grossesses-là comme ça ou ces enfants-là comme ça. D'autres qui se refusent de le faire aussi pour, euh, pour le poids que ça peut faire porter aussi au bébé suivant et les attentes que ça peut euh, faire poser. Euh, <rire> c'est chaque chaque parent fait comme euh, comme il sent à ce niveau-là et fait comme il, euh, comme ça lui semble juste mais en effet c'est comme ça qu'on a tendance euh, à appeler euh, à appeler ces grossesses là et de la même façon qu'il y a des euh, des, des parents qui euh, qui se qui se font appeler parents mamange mmh. euh, sur sur euh, quand ils ont perdu un enfant, et il y a des parents qui supportent pas du tout ça. Euh, pas de règle. Ouais. <rire> toujours, mm-hmm. toujours la même histoire. Il mm-hmm. n'y a pas de règle.
0: Et alors, et... du coup, pour, quand, quand ça arrive pendant la grossesse, toi, ton accompagnement, ça se passe comment
1: Eh ben c'est des moments assez délicats, évidemment. Euh, Ce que j'essaye de faire en général, c'est que comme je sais, euh, en fait tout ça c'est un déroulé qui se passe très vite, hein, c'est-à-dire qu'entre l'annonce, le déclenchement, l'arrivée du bébé, en fait c'est on on, on se projette sur le fait qu'il va y rester euh, X temps euh, avant euh, avant que le bébé arrive et puis d'un coup en fait le temps se se réduit, il faut prendre beaucoup de décisions en très peu de temps et avec peu de euh, projection de la réalité en fait. Donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'y mettre beaucoup de conscience, d'expliquer, de, de les inviter à poser beaucoup de questions, comme sur un accompagnement euh, euh, classique. J'ai envie de dire, c'est-à-dire d'y mettre beaucoup, euh, beaucoup de conscience. Ok, il, il va se passer ça. Est-ce que tu sais comment, euh, euh, ce que, dans quelle pièce tu vas être, qui y aura, euh, comment euh, l'interruption va se faire. Euh, est-ce que euh, le père aura le droit d'être là ou pas euh, qui, qui se projette au maximum pour qu'il puisse y avoir le moins de mauvaises surprises possibles pour eux et qu'ils puisse y mettre le plus d'eux possible. C'est-à-dire que, par exemple, ce que j'ai noté, c'est que, euh, que ce soit par voie médicamenteuse ou par injection, euh, le moment où on stoppe le cœur du bébé est un moment qui est euh, évidemment... Est éminemment difficile et qu'il y a moyen de ritualiser ce moment il y a moyen de mettre de la musique il y a moyen de demander à ce que il euh, y ait des gestes euh, particuliers de, un temps particulier, une lumière particulière il enfin, y a moyen d'y mettre de soi dans ce moment là mais pour y mettre de soi il faut savoir que ça va arriver
0: mmh.
1: Donc, moi, mon boulot, il va consister à… C'est, c'est, c'est un des moments que j'aime le moins, en fait, euh, parce que ça m'oblige à projeter les parents dans la réalité de ce qu'ils vont vivre.
0: Mmh.
1: Et de leur dire, bah, en fait, voilà, euh, il va y avoir ce moment. Euh, il va y avoir ce moment aussi où bah, ton bébé va être là. Euh, même s'ils ont beaucoup de mal à se projeter, et que souvent, en plus, entre ce qu'ils imaginent avant et ce qui se passe euh, en réalité, il y a souvent un décalage. Euh, Mais de les projeter au moins pour qu'ils puissent euh, avoir euh, de la souveraineté dans ce qu'ils sont en train de traverser. Parce que je je crois que d'expérience, plus on a de souveraineté dans dans ce qu'on vit, moins on le subit et plus on peut passer cette étape de la colère
0: et donc on peut quand euh... même on a quand même la possibilité de 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 faire des choix et de savoir, et de bien sûr de voir comment on a envie que ça se passe et de, de le dire au corps médical à ce moment là. Pas en fait, la chose.
1: On a toujours le choix. quel que soit, selon moi, euh, selon moi, tout est toujours possible. C'est-à-dire qu'après, effectivement, quand, par exemple, dans l'annonce d'une malformation euh, euh, qui, euh, qui 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 rend la vie du bébé impossible, je pense au trisomie 13, trisomie 18, mais il y a d'autres malformations qui a une, une malformation euh, euh, cérébrale très importante, par exemple. Euh, euh, l'absence du cerveau, par exemple, où là, on sait que euh, le bébé ne survivra pas. Le protocole médical, c'est de dire, eh bien, on va faire une interruption médicale de grossesse. Euh, Il est possible de ne pas faire d'interruption médicale de grossesse. Il est possible de refuser cette interruption médicale et de dire, OK, ben moi, en fait, je vais laisser le processus de la vie se faire. Et, Et je sais que cet enfant ne survivra pas. Mais je pas envie que ça soit moi qui décide ou qui fasse le geste de stopper. J'ai envie de laisser le processus se faire. Et peut-être que ça peut aller jusqu'à la naissance. On peut même accoucher à domicile. C'est, c'est un c'est pas simple. Mmh. Parce, parce que c'est pas du tout dans les euh, habitudes et dans les protocoles habituels de, de, d'aller vers ce genre de choses. Mais c'est possible.
0: Mmh.
1: Et donc, moi, pour moi, mon travail, c'est effectivement, ça consiste à ça, de dire, ok, voilà, il se passe ça pour toi. Voici le champ des possibles qui t'est ouvert. Et, euh, et qu'est-ce que tu as envie Est-ce que tu as envie de... Il y a des femmes qui veulent interrompre très rapidement, euh, et il y a des femmes qui, qui au contraire, se disent, ben bah non, moi, j'ai envie de laisser comme ça, en fait. Et, et il y a encore une fois, il n'y a, a pas. Euh... Il n'y a pas une bonne solution, une mauvaise solution. Il n'y a que ce qui est présent pour les parents qui euh, qui traversent ça et ce qui la solution qu'ils choisissent, c'est la bonne solution pour eux.
0: Mmh.
1: Et donc moi mon boulot c'est de les soutenir dans la solution qu'ils choisissent, dans la mesure où évidemment ça les met pas en danger, euh, oui, tout à fait. ni eux ni le bébé. Euh, et et si ça les mettait en danger, et que c'est leur choix, c'est de mettre de la conscience là-dessus aussi. Euh, c'est c'est Pour moi, il n'y a pas de choix euh, interdit. Il y a juste de, ok, tu choisis ça, est-ce que tu es consciente de là où ça t'emmène Et des risques que tu prends. Euh, Je dis ça pour un accouchement à domicile, par exemple, euh, sur un bébé euh, euh, qui… Déjà, il faudrait trouver une équipe hein, pour ça, hein, euh, sur un un bébé euh, viable, mais… euh, mais avec malformation sur un accouchement à domicile, c'est, c'est le, la grosse difficulté. Ça serait très clairbour de trouver une équipe qui accepte en fait d'accompagner. Ouais. Euh, et moi, mon boulot, c'est mettre de la conscience là-dessus en fait. Et donc, oui, tout est possible. On peut accoucher à domicile. On peut ne pas faire d'interruption médicale de grossesse. Euh, on peut mettre euh, 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 une, une lumière tamisée et prendre dix minutes un quart d'heure vingt minutes une demi-heure euh, sur la prise de ces médicaments ou euh, on peut demander à à, à ne pas voir euh, l'échographie euh, qui, qui qui se fait pendant qu'on fait l'injection on peut demander à la voir aussi en fait c'est qu'est-ce qu'elle est qu'est-ce qu'on a envie et du coup ça oblige moi, ça m'oblige à projeter les parents à un endroit où pff, globalement, je sais que c'est pas joyeux du tout, quoi.
0: Mm. Et
1: et c'est et du coup, je trouve que c'est un moment qui est violent pour moi aussi en tant qu'accompagnante de dire, bah voilà, euh, voilà la réalité de ce qui va se passer pour toi. Mais je vois ça comme euh, je vois ça comme comme si j'étais l'airbag <rire> au moment où on sait qu'on va se prendre le mur. Et et voilà, et de dire, ok, malheureusement, je ne suis pas une magicienne et je ne vais pas pouvoir faire en sorte que euh, tout ça ne soit pas dur. Quand il y a la perte d'un enfant, ça va être dur. Je peux y mettre tout l'amour que je veux, je peux y mettre autant de présence que je veux. Ça va être dur, de toute façon. Donc, une fois que moi, en tant qu'accompagnante, j'ai accepté ça, que de toute façon, ça va être dur, Bah, Tout ce que je peux faire, c'est dire, ok, on va essayer d'amortir. On va amortir pour que tout ça, de tout ça, ça puisse être le moins traumatisant possible et que tu sentes qu'au maximum, tu aies fait des choix, qu'au maximum, tu aies été respecté, qu'au maximum, ça s'est passé... Pas comme tu l'imaginais parce que c'est c'est jamais ce qu'on imagine mais euh... mais au mieux de ce que ça pouvait se passer
0: et donc est ce que euh, tu parles aussi des, des rituels je sais que euh, bah tu parlais tout à l'heure des associations qui viennent prendre en photo les, les enfants là je sais qu'on peut aussi proposer de faire une empreinte du pied ou des mains de, du bébé euh, à ce moment là est-ce qu'il y a d'autres choses euh, qu'on peut euh, qu'on peut mettre en place
1: oui, il y a un truc chouette. Alors, il y a quand même beaucoup de maternités maintenant qui euh, qu'ils proposent de façon quasi systématique. Il y a la maternité, je crois que c'est à, à Strasbourg, il me semble, où ils sont particulièrement avancés sur l'accompagnement du deuil périnatal, Oui, eux, ils font une petite boîte très jolie. Euh, avec les photos dedans, ils font des empreintes, ils mettent une petite mèche de cheveux, euh, et puis il, il, voilà ils font ça joli, etc. Et les parents, ils la gardent, je crois que c'est 10 ans, donc les parents, ils la récupèrent quand ils veulent, mmh. donc pas nécessairement tout de suite, ça peut être plus tard, et je trouve ça vraiment chouette de laisser ça à disposition des parents, en disant, ben voilà, on a gardé ça. Il euh, y a aussi une autre association euh, qui propose de faire... Euh, des petits, euh, des petits pyjamas. Euh, donc, en général, c'est des toutes petites tailles. Hein, euh, mais qui a un petit morceau de tissu du même pyjama qui soit à l'intention des parents. D'accord. Euh, voilà. Donc, qui est gardé par les parents, le, le même tissu. Donc, par exemple, je trouve ça joli aussi. Euh, dans les rituels, pendant euh, le moment, bah, ça peut être aussi de faire venir à la fratrie ou la famille de demander dans quelle mesure effectivement c'est, euh, c'est possible euh, de faire venir euh, la famille et ça se fait euh, ça, ça peut tout à fait se faire aussi tout ça c'est ça fait partie des choses qui euh, dont il est important de parler en amont en fait euh, euh, voilà est-ce que est-ce que vous êtes ok que les frères et sœurs viennent voir leur petite sœur ou leur petit frère euh, Et et quand ce n'est pas possible, rien n'empêche de changer d'endroit aussi, de changer de maternité. On est aussi libre de ça, de changer changer d'endroit et de trouver un endroit qui est plus euh, euh, en phase avec euh, avec, euh, nos besoins et nos envies. Euh, Et après, il y a toute la partie euh, euh, de la... Après aussi, il y a, on, peut, on peut se faire tatouer, on peut faire un bijou. Euh, beaucoup de parents font un hôtel aussi chez eux euh, pour penser, pour avoir, un, pour, pour avoir cet enfant en présence avec eux. On peut faire un faire-part.
0: Oui, ok. Euh, un
1: faire-part de naissance. Mm. Euh, voilà, ça se fait aussi. Il y a des euh, Etsy, sur Etsy, il y a, il y a une, une femme euh, qui s'est spécialisée. Euh, dans ce genre de faire-part que je trouve très beau, autant sur le dessin que sur le texte qui, qui les accompagne. Euh, et puis, il y a le, 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 le rituel euh, de, soit de l'enterrement, soit de euh, la, la crémation. Comment est-ce qu'on, est-ce qu'on décide de, 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 de mettre ce bébé dans le carré des anges Souvent, les maternités proposent un carré des anges. Mais c'est, je crois que c'est toujours la maternité de Strasbourg, d'ailleurs, qui, elle, a fait euh, un espace de recueillement, mmh. euh, et pour les parents, et pour les soignants qui accompagnent. Ce que je trouve très chouette aussi. Parce mmh. que effectivement quand on accompagne euh, le deuil, et, et, euh, un... on n'est pas insensible, évidemment, mmh. à ce que traversent les parents. Et que pour les accompagnants aussi, c'est douloureux, c'est évidemment pas une douleur aussi vive. Mais cette douleur, elle a besoin euh, d'être consolée aussi. Donc, tous les espaces où on peut mettre, encore une fois, de la présence et de l'amour sont importants pour tous ceux qui euh, qui vivent ça de près ou de loin. La fratrie le vit aussi, les grands-parents le vivent aussi. Euh, donc, comment est-ce qu'on peut y mettre, là aussi, euh, euh, Voilà de la présence Donc, plus on va ritualiser, ça peut être effectivement planter un arbre, ça peut être euh, euh, envoyer... Euh, euh, une lanterne dans le ciel ou un ballon il euh, euh, y a plein de choses à faire après enfin la liste euh, c'est, c'est, quand on accompagne la proposition ça peut être euh, bah, en général si euh, si on accompagne depuis le début de la grossesse on commence aussi à connaître les parents et savoir euh, ce qui leur plaît ça peut être écrire une lettre ça peut être euh, euh, ça peut être faire un portrait de du bébé ça peut être euh, mmh. Il n'y a, a pas de limite à l'imagination. Plus on va y mettre de vie dans ce passage, plus ça va être apaisé. Ça veut pas dire que ce ne sera pas douloureux. Ça veut dire que ne se sent pas seul. Je crois que c'est le pire de tout, en fait, la solitude, dans, euh, dans, dans les traversées de deuil en général. Hein traverser mmh. les deuils seuls c'est euh, c'est c'est vraiment difficile je crois que tu m'as posé la question euh, au début euh, de qu'est-ce qui t'a mené euh, à ça, je pense qu'il y a eu euh, deux événements moi dans ma vie aussi qui euh, euh, qui m'ont vraiment euh, euh, qui ont mis certainement beaucoup de vie dans, euh, <rire> dans le fait d'accompagner l'accompagnement périnatal c'est que j'ai fait un une interruption volontaire de grossesse en 2001 par voie médicamenteuse et que, et que j'ai perdu mon embryon sous ma douche et que, et que je me suis retrouvée avec mon embryon toute seule chez moi à pas du tout savoir quoi faire avec cet embryon et à me dire mais je veux pas le jeter, je veux pas le mettre aux toilettes je, qu'est-ce que je fais avec ça et qu'il m'a fallu des mois presque tout le temps de la grossesse en fait, je pense que j'ai compris à peu près à la, à la date théorique de la naissance de cet enfant que je pouvais l'enterrer. Et, et c'est vrai que j'ai traversé ça toute seule, je me suis retrouvée seule avec, euh, avec cet embryon que j'avais mis dans du formol euh, euh, parce que je ne savais pas du tout quoi faire en fait, parce que je... je parce que parce que je n'arrivais pas à mettre de sens dans ce que j'étais en train de traverser et de me dire mais qu'est-ce que je fais personne m'a dit il y avait aussi ça dans cette indignation personne ne m'a dit bah le risque c'est que tu le perdes et que tu le vois et que mmh. tu, et que et que tu le prennes dans tes mains parce que parce qu'il n'y a pas de choix en fait parce que moi il était dans la douche et que et que, et que, et que ouais. voilà et que je pouvais me laisser là donc qu'est-ce que je faisais de ça et euh, et que pour moi il y a eu euh, euh, oui, je pense que ça a été un moment euh, traumatisant, euh, très clairement pour moi, de me dire ok, ben bah là j'ai, j'ai, j'aurais aimé à ce moment-là qu'il y ait quelqu'un qui me dise, tu sais, on va faire quelque chose ensemble. Et, euh, et voilà, et ce processus, je l'ai traversé toute seule et j'ai fini par l'enterrer euh, toute seule dans la forêt de, de mon enfance. Mais ça m'a pris, ça m'a pris des mois, mm. euh, ça m'a pris des mois à, à comprendre. Ce que je pouvais faire, en fait, ça n'a pas du tout été une évidence pour moi, même si ça paraît assez évident de dire, bah oui, quand il euh, quand y a un décès, nous euh, notre rituel euh, euh, assez évident, c'est de le mettre en terre. Ce bah, c'était pas du tout évident pour moi à ce mmh. moment-là. Et, euh, et puis, j'ai des jumeaux aussi. Et, euh, et euh, à la naissance, mon deuxième jumeau a failli, euh, a failli mourir. Et que pour moi, c'était le, le pire cauchemar que de perdre euh, un des jumeaux à la naissance et de devoir traverser euh, euh, la vie d'un côté et la mort de l'autre de façon euh, parallèle et simultanée. Donc, ça fait partie des expériences pour moi qui ont fait que, euh, que j'ai touché ça du doigt. Euh, je n'ai pas vécu... Euh, le deuil périnatal, comme la, enfin, comme la perte d'un enfant, en tout cas, tel, que, tel qu'il est entendu de façon globale. Je pense l'ai touché autrement, et que ça a été déjà dans ces espaces-là tellement douloureux pour moi, que je me suis dit, mais comment, ça, comment, et comment c'est quand une femme, elle traverse ça, qu'elle perd son bébé qui a 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8 mois de grossesse et que, et que tout le monde fait comme si rien ne s'était passé. Oui. Et, et je pense que ça a beaucoup nourri euh, mon besoin d'accompagner.
0: Justement, j'avais envie de faire un petit focus sur euh, euh, les IVG, comme en as parlé. Mm. Euh, parce que pour ma part, j'en ai vécu un aussi euh, à 19 ans. Euh, on m'a donné un médicament, j'étais à la maison toute seule j'ai pris ça comme si c'était un doliprane on m'a dit bah tu vas perdre du sang euh, voilà j'ai eu quand même ça te procure des contractions donc oui j'ai eu mal euh, et puis bah après bah j'ai considéré que ça comme si j'avais mes règles et j'ai repris ma vie comme si c'était rien passé sans en parler forcément autour de moi et euh, j'ai pas conscientisé en tout cas ce qui s'était passé à ce moment là et en faisant justement ma formation de doula avec toi, je euh, <rire> n'ai pas précisé que tu avais été une de mes formatrices, et euh, quand tu as évoqué le deuil périnatal, pour moi bah, c'était bah, quelqu'un qui perd un, un bébé à la naissance, euh, voilà, ou euh, mort-né, mais je n'avais pas du tout conscientisé qu'en en fait euh, une IVG, en fait s'il y avait un deuil à faire, il euh, y a le corps qui doit reprendre aussi euh, euh, un nouveau cycle un rythme ce, euh, c'est, c'est comme si tu commençais à entamer une grossesse donc des fois il y a des femmes pendant neuf mois elles ont euh, des symptômes de grossesse elles peuvent prendre du poids euh, parce que le corps s'est lancé dans un processus de, ouais. d'alimenter un enfant euh, pendant neuf mois alors que finalement euh, après on a décidé de ne pas de ne pas euh, donner suite à cette grossesse, mais il se passe quand même des choses. Et j'ai l'impression que ça c'est encore assez tabou aujourd'hui euh, dans notre société. Euh, j'ai l'impression que même entre femmes, on n'en parle pas trop, à nos amis euh, non plus. Euh, quand, les, quand les proches euh, le, le savent plus ou moins de, de loin, ils n'osent pas non plus... Euh, euh, poser des questions, euh, euh, donner de l'amour et de la présence comme tu as pu l'évoquer, ou alors euh, ritualiser, euh, ritualiser, la chose. Moi, j'aurais bien aimé, euh, euh, je sais pas, euh, euh, pouvoir euh, même prendre euh, un petit arbre aller le planter, euh, euh, voilà, me dire, bah voilà, c'est, c'est, une essence, c'est, une, c'est une essence que j'ai pas voulu poursuivre, mais je le ritualise là, mon corps l'intègre, mon esprit aussi. Euh, donc voilà, j'avais envie d'évoquer aussi ce, ce, ce truc-là et dire qu'il fallait arrêter de mettre des tabous sur, sur les IVG et, et poser un, un nom dessus, le ritualiser euh, euh, et être accompagnée.
1: Ben je ne plus sois, évidemment. <rire> <rire> évidemment que je plus sois. Après, en fait, je pense qu'il y a. Euh, quand on se nomme accompagnante du deuil périnatal, je pense qu'il euh, y a il y a du regard de de l'accompagné et du regard de l'accompagnant. Et en tant tant qu'accompagnée, une femme qui euh, fait une interruption médicale de grossesse, par exemple, euh, euh, surtout si elle est encore dans une phase de colère, elle aurait bien du mal à à imaginer qu'on met dans le même panier quelqu'un qui a choisi de stopper une grossesse en tout début pour des raisons qui lui appartiennent, mais sur une grossesse non désirée, qu'on met dans le même panier une grossesse non désirée qu'on interrompt de façon volontaire et une grossesse désirée qui est interrompue de façon subie pour des raisons médicales euh, et que pour les accompagner souvent ben c'est 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 quand même pas forcément concevable de mettre tout ça dans le même dans le même dans le même sac mmh. parce que c'est vrai que c'est pas la même histoire et, je, et ça, je l'entends. Je, j'entends très bien que, effectivement, pour une femme qui, euh, qui euh, interrompt sa grossesse désirée depuis X temps, euh, euh, etc., d'interrompre sa grossesse à six mois de grossesse, par exemple.
0: Même les fausses couches aussi, on n'en a pas parlé. Intolé-
1: pas on n'en a, a pas parlé, mais mmh. c'est exactement la même chose. Euh, c'est intolérable. Euh, pour moi, en tant qu'accompagnante, euh, Moi, j'accompagne. En fait, moi, je suis en présence par rapport à ce qui est vécu. Et que ça soit volontaire ou non, précoce ou non, euh, euh, subi ou non, euh, moi, mon boulot, c'est d'être présente, en fait. Et du coup, en tant qu'accompagnante, je ne peux pas faire de différence. Euh, Je suis face à quelqu'un qui est en souffrance. Je suis face à quelqu'un qui a une peine je suis face à quelqu'un qui a un deuil à traverser, une page de sa vie à tourner. Et effectivement, l'interruption volontaire de grossesse en fait partie. Euh... Notre corps, en, en effet, euh, euh, réagit. Et t'as dit, c'est, comme... c'est, c'est, c'est drôle de la façon dont tu l'as dit, parce que t'as dit, c'est comme si on était enceinte ou c'est comme une grossesse. C'est pas comme
0: <rire> Mais s'en
1: Mais une, On s'en est une, en fait C'est pas. Ouais. C'est pas euh... C'est comme si j'avais été enceinte. Ah bah, 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 c'est... En fait, c'est même, tu as été enceinte. C'est, c'est exactement ça, la réalité. C'est, tu as été enceinte. C'est juste que tu as décidé de ne pas mener à terme cette grossesse pour des tas de raisons. Euh... C'est des raisons. Souvent, c'est... c'est marrant parce que pour moi, c'est des... C'est des choix qui disent oui, qui disent qui, qui disent oui à la vie malgré tout, et juste pas à celle qu'on imagine forcément. Mmh. Euh, et euh, je sais pas ce qui t'a amené à faire un IVG à 19 ans, mais je sais que voilà, c'était, cet IVG-là, j'étais avec un homme qui était, euh, qui était un pervers narcissique et qui était, euh, qui était euh, pas du tout sain, qui était très toxique et. et euh, et par amour pour cet enfant, pour moi, c'était très clair que par amour pour cet enfant, c'était pas ça du tout que je voulais lui offrir comme père. Euh, pour moi, c'était vraiment un acte d'amour. Et, euh, et de l'avoir vécu comme un acte d'amour a été plus, d'autant plus difficile. Mm. Euh, parce qu'il y avait cette ambivalence. Et du coup, en effet, ça crée un tabou parce qu'il y a une espèce de honte, déjà. Euh, la grossesse, il y a quelque chose de... Euh, qui est sublimée dans la femme enceinte euh, elle est vue comme une sainte elle est vue comme euh, euh, voilà on en prend soin dans, le, dans la conscience collective la femme enceinte on en prend soin et d'un coup il y en a une qui est enceinte et qui euh, et qui euh, aux yeux de ceux qui sont anti-IVG fait un caprice mm. euh, et donc on a honte capricieuse et donc effectivement on le dit pas, mais on, on le dit déjà pas quand c'est une grossesse désirée euh, et qu'il y a une fausse couche, ce qu'on appelle une fausse couche c'est un terme que je n'aime pas trop non plus puisque euh, fausse couche voudrait dire que il euh, n'y a, eu, euh, a pas eu vraiment euh, de vraie naissance de vrai, euh, de vrai accouchement alors que si
0: mm. c'est
1: juste que c'est précoce euh, mais on ne le fait déjà pas effectivement dans ce cadre-là. On ne dit pas. Euh, la plupart disent « ah bah ben non moi je ne dis pas que je suis enceinte avant les trois mois pour m'assurer que tout est bon. Euh, oui bah alors si déjà on ne le dit pas quand c'est une grossesse volontaire, euh, il y a encore moins de chances qu'on le dise quand euh, c'était une grossesse involontaire et qu'on décide de l'interrompre parce qu'on a peur du jugement de l'autre, euh, parce qu'on a peur de euh, de pas être reconnu. Déjà le corps médical se comporte moi j'ai eu fait deux IVG dans ma vie euh, le deuxième j'ai pris quelques réflexions qui étaient quand même un petit peu tendues hein. euh, euh, je devais prendre l'avion peu de temps après c'était enfin euh, euh, cinq jours je crois après la, la prise des médicaments euh, où le médecin m'a dit vous vous rendez pas compte du risque hémorragique euh, euh, et que je disais non mais cinq jours après la prise des médicaments enfin oui, il y a, y a un risque de, de, de hémorragique, mais enfin, il est tellement minime que je ne je, je comprends même pas que ce soit un argument. Et qu'elle me dise bah, c'est vous qui voyez, vous êtes déjà mère de trois enfants, si vous voulez les laisser seules. Ah oh, oui, j'ai... ok. <rires> et moi, je dis, elle, ok, donc ça, c'est ta façon de, de me proposer le truc. Et, euh, et que derrière, elle me disait, sinon, elle dit, vous partez trois semaines, et ben, vous faites votre IVG au retour de, vos, de votre voyage. Et je dis, donc là, la proposition, c'est de laisser la grossesse continuer pendant trois semaines, avec les symptômes de grossesse continués pendant trois semaines, et de finalement faire un, un IVG euh, par aspiration plutôt que par voie médicamenteuse. Mmh. Et c'est vachement intéressant comme façon d'envisager le problème. Euh, et donc oui, il y a quelque chose euh, de, de honteux, de jugeant, déjà par le corps médical. Est-ce que vous êtes bien sûr, madame, de ce que vous faites euh, moi j'ai eu aussi hein, accompagné des, des gens en disant bah, 40 ans vous êtes sûr
0: euh, ben, et euh... puis euh, moi ce qui m'est arrivé c'est que j'ai fait euh, du coup on m'a demandé de faire une échographie là, pour la euh, datation avant euh, de prendre les médicaments et la personne euh, me félicitait d'être enceinte euh, elle avait <rire> elle n'avait pas eu l'info que c'était pour un avortement quoi c'est enfin j'ai trouvé ça hyper euh... Enfin, ça m'a agressée, j'ai pas osé dire que c'était pour un avortement. Du coup, bah, j'ai subi euh, l'échographie comme ça. Euh, bah, je suis ressortie de là pour le coup. C'est... Je m'en souviens encore. Hein. J'avais 19 ans, j'en ai 33. Je, je me souviens très bien de cette personne et comment ça s'est, pas, ça s'est passé. Donc, euh, ça m'a aussi traumatisée. Quoi.
1: Et bah tu vois, moi, j'ai eu l'expérience inverse. C'est-à-dire que euh, moi, je voulais voir l'échographie euh, quand elle a été faite et que l'échographiste refusait parce que c'était dans le cadre d'une IVG.
0: Ah oui, ok. Mm.
1: Et qui me disait, non, on ne vous montre pas l'échographie. Mais, c'est-à-dire que pendant qu'ils faisaient l'échographie, ils ne pas. Mais par contre, je repartais avec les photos.
0: Ah oui. Mm. Logique.
1: Et, et, et de dire, mais en fait, je, je peux décider pour moi-même. Mais tout est là, en fait. C'est, c'est quel pouvoir on prend euh, sur nos vies, y compris dans les moments les plus difficiles. Tout ça, c'est une histoire de souveraineté. Mm. C'est comment est-ce que, quand euh, est-ce qu'on pose sa souveraineté? Comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on arrive à se contacter soi-même, y compris dans les moments les plus difficiles de notre vie Et je pense que euh, euh, le deuil périnatal, dans sa sa définition la plus large possible, est une épreuve à traverser dans sa vie. Donc comment est-ce qu'on y met de la souveraineté Euh, Comment est-ce qu'on y met euh, du pouvoir pour avoir la sensation in fine que tout ça ne nous est pas échappé Parce que quand ça nous a échappé, c'est encore plus difficile. C'est encore plus plus douloureux. C'est douloureux. De toute façon, traverser toutes ces choses-là, c'est des moments douloureux. Donc, plus on y met de la confiance, plus on est souveraine et souverain de nos choix. Mais ça, c'est valable dans la vie en général.
0: Euh,
1: Et plus... euh... Et plus il y a des chances que euh, on puisse y trouver du sens à un
0: moment. Mmh. Ok. Euh, bah, écoute, merci Paul. Euh... Bah, merci à toi. Je trouvais que terminer sur cette belle phrase je euh... trouvais ça bien. <rire> Parfait. Ouais. Euh... Et donc j'ai une dernière question. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir plus tôt dans la vie.
1: Mais c'est drôle parce que tu vois, avant que tu me poses la question, j'avais, j'avais de nouveau cette image de la vague en fait, des <rire> allées et, et, et des venues, et que peut-être que tout passe. Je crois peut-être que c'est quelque chose que j'aurais peut-être aimé qu'on me dise plus souvent, en tout cas, parce que j'en ai fait l'expérience. Et euh, donc, j'ai fini par comprendre que tout passe, mais, que, mais qu'il ne faut pas laisser un, une mauvaise période de la vie imaginer, nous laisser imaginer que c'est la vie,
0: mmh.
1: c'est-à-dire la, la vague elle finit toujours par, par revenir, par repartir et par faire cet, aller, cet aller-retour, donc oui il y a des moments où, où la vague elle est, elle est tsunami, ouais. mais elle finit toujours par repartir. Et de garder ça à l'intérieur de soi. De dire, ok, une mauvaise passe ne fait pas euh, de ta vie un drame. Mm. Ça passera.
0: <rire>
1: ça finit toujours par passer. Mm. Et, que, et qu'il y a toujours un moment où, où le soleil revient.
0: <rire> Génial. Mais écoute, merci beaucoup, euh, Paul, pour ces... Pour ces beaux mots, en tout cas, cette poésie. <rire> c'est Ça... toi qui l'a amené. <rire> Et euh, bah écoute, je te dis à très bientôt.
1: Ouais, avec joie.
0: Merci, Skandra. Merci. Vous venez de surfer sur la vague. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Parce que le savoir, c'est le pouvoir. N'hésitez pas à propager la vague autour de vous. À suivre l'Instagram de la vague, à noter et à laisser un commentaire sous le post de cet épisode. Je suis curieuse d'avoir votre retour et je suis disponible afin de répondre à vos questions ou bien simplement papoter. À très bientôt pour le prochain épisode!